0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio más de este, nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy les voy a hablar de la cinta Crímenes de Familia, cinta que se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix hoy día 20 de agosto del año presente. Esta cinta que es de género dramático y que es originaria de Argentina corre a cargo de la dirección de Sebastián Schmidl Y es una propuesta bastante interesante por parte de Netflix Un poco diferente a lo que se nos ha venido presentando en cuanto a estrenos o cintas de estilo dramático a continuación voy a hablar un poco de la película sin spoilers, ya que considero que es una película la cual, si no has visto, es una gran recomendación que tiene aspectos que te pueden llamar la atención. Un poco más adelante en el análisis hablaremos con spoilers, pero hasta entonces les diré en qué parte hablaré con ellos. A grandes rasgos, ¿qué es lo que nos ofrece la cinta Crímenes de Familia? Es la historia de una mujer, una madre de familia llamada Alicia, la cual... Eh, vive en, con su esposo Ignacio y que con ellos viven una mujer la cual se llama Gladys que la hace de Mucama la cual tiene un hijo, un hijo menor el cual se llama Santiago le dice Santi de cariño y vemos cómo esta historia nos trata de narrar dos casos eh, jurídicos, los cuales se están tratando de resolver uno es por parte del hijo de Ignacio y Alicia el cual está presuntamente inculpado por ser, haber roto un acuerdo de distancia con su hijo y su esposa así como el caso de Gladys eh, al principio no nos es muy claro de cuál es el problema que está enfrentando Gladys la mucama es hasta mediados de la película cuando se nos empiezan a eh, demostrar cuáles son los motivos por los cuales se le está imputando el que ella deba ir a la cárcel y hizo una trama bastante interesante el cual nos va a tratar de hacer ver cómo esta familia tiene eh, ciertos aspectos sombríos, tiene cierta problemática, por ejemplo, el hijo de Alicia Ignacio eh, llamado Daniel es una de las piezas fundamentales para que todo esto se resuelva, o más bien, una de las razones por la cual todo esto ocurra. A lo largo de la película se nos trata de esclarecer por qué estos dos casos tienen una relación y de por qué tiene una importancia el entenderlos. Si bien al principio se nos muestra el caso de Gladys como uno muy separado del de Daniel, al final estos tienen cierta relación por individual, y es lo que se nos presenta a lo largo de la película. La búsqueda de Daniel por tratar de mostrar que es inocente, de que se le inculpó, de que su esposa mintió ya que ésta la está difamando y dice que abusó sexualmente de él, que fue a agredirla a él y a su hijo, siendo que él no se debía acercar a ellos por el mismo la misma restricción que habían acordado en algún otro juicio anterior. Por otra parte también se nos trata de esclarecer el por qué Gladys está en todo este proceso jurídico y de por qué se trata, la tratan de encerrar. Eh, un punto muy importante es que estos dos casos no son a la par, en un principio de la película uno podría entender que así es, pero es todo lo contrario, eh, ocurren de forma separada temporalidad en cuanto a la temporalidad, uno ocurre primero y el otro eh, después, pero esto se nos esclarece hasta que se nos profundiza un poco más a los personajes y a la misma trama. Eso es lo que podemos esperar al ver esta película de Crímenes de Familia, eh, una película bastante interesante y muy impactante, con un desenlace que puede ser bastante inesperado hasta cierto punto, por lo mismo que se nos va construyendo durante la hora y media que dura esta película. Esto es a grandes rasgos lo que podemos ver en la cinta y ahora voy a recomendarles el que la vean porque es una película que nos dramatiza bastante bien a cada uno de estos personajes que nos trata de hacer conectar con ciertas circunstancias y que nos puede dejar con ciertas inquietudes durante varios momentos de la cinta pero que al final logra resolverse de una forma bastante clara y concisa. Sin duda alguna lo más llamativo es el rol de los personajes y el aspecto psicológico de alguno de ellos, el cómo podemos entender el por qué actúan de cierta forma, por qué tienen sus intereses, o incluso el aspecto de la moralidad del bien y del mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto profundiza bastante bien y por si fuera poco es una película que está basada en hechos reales en un caso argentino bastante conocido y que tiene una resolución bastante interesante sin más esto es lo que puedo hablarles de la cinta crímenes de familia sin entrar en spoilers a continuación llamo eh, su atención y espero decirles que Estén preparados para aquellos que no han visto la película. Si no la han visto, les recomiendo que vean la película y luego retomen el podcast. Y ahora entramos con los spoilers. Para bien... Aquellos que ya hayan visto la película podrán ver que es una película bastante interesante en donde se nos muestra una relación bastante interesante de los personajes y en donde la trama da bastantes giros argumentales, en donde uno puede ir hilando y pensando que se va por un lado la trama y no. Da giros bastante interesantes. Y es aquí cuando quiero profundizar un poco sobre los personajes. Vemos a Alicia como una madre de familia, la cual... Eh, se encuentra ya en la última etapa de su vida, vemos que tiene alrededor de 70 años en donde ya tiene una plenitud económica, tiene un buen estilo de vida, tiene actividades extras como el yoga, reunirse con amigas y platicar básicamente ya crió a su hijo, eh, incluso tiene nietos entonces podemos ver que su vida ya está arreglada y que trata de hacer las cosas bien al igual que su esposo Ignacio, eh, comparten los mismos gustos o hasta cierto punto tienen una buena afinidad. Eh, pero es el problema cuando ocurre el caso de Daniel. Todos los problemas se suscitan por Daniel y él es el eje central de todas las problemáticas. En un principio uno puede pensar que es un buen hombre, que se le está inculpando de forma injusta y la película trata de orillarte a que lo vayas pensando de aquella forma. En donde aquella supuesta violación y acercamiento que tuvo a su hijo de forma no autorizada eh, todo es una farsa, una mentira, la cual ha sido planeada por su esposa, ex esposa ya al final de la cinta y es interesante la forma en la que la cinta nos hace creer ello y de cómo este caso concluye con una resolución un tanto sombría en el sentido de que Alicia logra contactar a un abogado el cual logra destruir o deshacerse de una de las evidencias contundentes la cual, la cual serviría para apresar a Daniel, una muestra seminal el, la cual serviría como evidencia de que él violó a su esposa eh, su esposa Marcela y que con esto podría él ir a la cárcel durante muchos años él, ella contrata a este abogado y deshace, se queda con la prueba de semen y es bastante interesante el ver cómo la madre sabiendo todo lo que involucra, el hecho de que su hijo hizo algo incorrecto no le da mucha importancia, si bien vemos que Ignacio el padre de Daniel, él sabe cómo es su hijo, no es la primera vez la cual, en la cual les meten aprietos, se hace económicamente o incluso por el estatus o la figura pública que pueden tener y él decide dejarlo ahí y si la esposa en este caso Alicia quiere sacarlo pues que ella lo haga por su cuenta ella lo hace no tiene arrepentimiento en su momento pero a su vez está ocurriendo otro caso el caso de Gladys Pereira o también conocido como Susana que es la sirviente mucama que tiene a su hijo Santiago. En un principio se nos muestra que ella es muy indiferente con su hijo. Incluso uno podría pensar al principio de la película que Santiago el menor es hija de Alicia o su abuela o algo por el estilo. Incluso vemos que Santiago le dice tía a Alicia lo cual es bastante llamativo y puede ser un poco desconcertante en un principio, pero sin embargo la película se va desarrollando y al público el tiempo uno va comprendiendo los roles o la forma en la que se relacionan estos personajes. Y es aquí cuando yo quiero hablarles un poco de lo que es Gladys Pereira, el cómo ella tuvo una infancia bastante dura y se nos va demostrando durante el caso que ella va presentando mientras está en la corte mientras está siendo analizada por su psicóloga en donde entendemos la razón de por qué ella es así desde el hecho de que nació en una familia de la cual tenía pocos recursos en donde su padre abusaba tanto psicológicamente como físicamente e incluso nos da a entender que recibió abuso sexual por parte de él en donde vemos que no tuvo una educación consistente que esa hasta el momento en que empieza a vivir con la familia de Alicia e Ignacio que empieza a aprender a leer, a escribir, a desenvolverse socialmente incluso un cuadro psicológico bastante complejo en el cual vemos que las tradiciones, la cultura está muy inmersa en ella en donde vemos que Gladys tiene toda esta forma ideológica arraigada de sus orígenes del pueblo en el que vivió en el que creció que más allá de lo bueno o malo de sus decisiones esa ideología que tiene es por la construcción con la que ella nació con la que ella se crió vemos que no es muy cariñosa con su hijo y es porque este hijo fue resultado de una violación se nos explica esto hasta el final de la película en donde vemos que ...que el presunto violador fue Daniel... ...en realidad no fue un hombre que encontró en la calle... ...no, no, no... ...fue el hijo de Alicia... ...y es aquí cuando Alicia se parte... ...y empieza a recapitular todo lo que fue el caso de su hijo Daniel... ...en donde empieza a entender que en efecto... ...su hijo sí es aquel hombre violador, machista... Eh, ...agresivo... ...del cual su esposa trata de separarse... ...del cual su hija tiene... ...su hijo tiene miedo de que esté cerca de él... Pero bueno hablaré un poco más de Alicia y de Daniel más adelante del análisis, quiero terminar con el aspecto de Gladys, vemos que es entendible la razón por la cual asesinó a su segundo hijo, en donde ella por lo que le dijo eh, su jefa en este caso Alicia de que no podía traer a otro hijo ya que la situación de por sí era bastante complicada y vemos que en el juicio ella misma, Alicia, se retracta y dice yo nunca le dije eso y puede ser que ella no le haya dado importancia a aquel comentario que le dio o si de igual forma lo ignoró no es bastante claro, es muy amplia la posibilidad en ese sentido sin embargo vemos que para Gladys ella entiende que esa segunda concepción que tuvo eh, no era algo planeado, ella no pensaba que se fuera a embarazar eh, es bastante interesante el cómo existe este esta explicación psicológica durante la película ya que en muchas cintas esto se, pa, se da por alto y te lo explican de una forma muy muy vaga sin embargo vemos aquí la participación de la psicóloga de Gladys la cual hace ese esquema en donde interpreta el, cómo se desarrolló en su juventud el, el acoso y la agresión que tuvo vivir que por parte de su familia de su padre incluso y inclusive entiende que esta primer concepción de su hijo Santiago fue resultado de una violación y que de igual forma la segunda no fue planeada. Todo esto da por entendido que ella no fue un asesinato voluntario de su segundo hijo. Fue una cuestión más, más evocada al razonamiento de que ese hijo no debió nacer, no debió existir. Por un lado y por otro lado al verlo lo que trató de hacer es acobijarlo. Es bastante interesante el cómo el aspecto de la ley de la legalidad se puede juntar con el aspecto psicológico biológico en donde interpretas al mismo acusado el por qué trata de pensar o razonar de cierta forma se hace por falta de educación, se hace por ideología, cultura, es bastante amplio el margen que se nos maneja y que fue bastante bien ejecutado en mi opinión, al menos al hablar del aspecto psicológico de Gladys y de cómo su psicóloga logra ayudar a que se esclarezca su forma de pensar, en donde ya han habido otros casos de infanticidas, Mujeres u hombres, los cuales asesinan a sus hijos, se hace por cuestiones ideológicas que van en cuestión a la cultura, a la forma en la que ellos se desenvolvieron de jóvenes, por traumas que tuvieron en juventud, incluso en la infancia misma, violaciones, aspectos que van muy ligados y que en ocasiones pasamos por alto. Vemos que en algún punto Alicia se refiere a ella como un monstruo, como una mujer que, que no, debiera, no debería vivir siquiera, en donde ningún animal siquiera haría eso con sus crías, pero tenemos que entender que Gladys, más allá de lo bueno o malo que hizo, es el resultado de toda una vida una vida muy poco atípica o que sale de la norma en donde lo correcto y lo incorrecto está muy muy poco estipulado y en donde el asesinato de su hija fue por cuestión de miedo fue por cuestión de sobrevivir por un por un lado es el miedo de que la fueran a correr de su casa en donde ya no podría criar a su hijo santiago con todas las facilidades o comodidades con las cuales ya contaba ella que es un punto bastante interesante ese razonamiento que surgió a partir de lo que le dijo Alicia, en donde la podría correr, en donde todo no tenía sentido, en donde ella venía sintiéndose mal, en donde ella sentía dolor de estómago, donde se sentía cansada en todo momento, estaba en una negación tan profunda que ella misma se hizo a la idea de que no podía estar embarazada y esto tuvo repercusiones a nivel corporal, en donde vemos que cuando una persona tiene un estrés tan grave, tan alto y una idea tan arraigada puede hacer que su mismo cuerpo lo pase en este caso vemos que no hubo un incremento en la panza de Gladys porque ella misma estaba con la idea de que no estaba embarazada de que ella no iba a tener un hijo y lo asesinó por todo este aspecto psicológico que les acabo de comentar y al final ella teniendo tía, termina cumpliendo una condena de 18 años lo cual parece bastante lejano pero que... Es, si bien al final de la cinta se nos deja esclarecer que va a ser menor el tiempo por la misma impugnación que va a ser tanto Alicia como el abogado de Gladys y la psicóloga de Gladys con nueva evidencia. Esa evidencia que se nos presenta en donde Daniel resulta ser un culpable de una violación y no solamente de la violación de Gladys, sino también de la que era su supuesta ex esposa en aquel momento, Marcela. En donde todo empieza a oscurecerse para Daniel, en donde se ve que el crimen en todo momento lo tuvo él. Se hace por buscar, tener dinero y poder abrir esa empresa de motocicletas en donde siempre buscó aprovechar la situación y obtener sus propios intereses. El, al final vemos que Alicia empieza a capacitar, a recapacitar todo esto en donde ve que Gladys es una mujer que si bien tiene su aspecto negativo en donde no tiene una forma se podría decir que normal o que va con la normalidad estipulada socialmente, ella ve que es una buena mujer que al final fue violada, en donde ella le dice que, que su hijo Santiago debe estar con, con ella, con Alicia, ya que es resultado de una violación, es un resultado de lo que tuvo con Daniel. Y es aquí cuando empieza a recapacitar, en donde empieza a conectar los cabos sueltos, en donde recuerda que... Su hijo consume drogas, en donde él en todo momento se ha aprovechado de la situación, el apoyo económico que ha recibido por parte de ella y su esposo. Es aquí cuando Alicia decide darle las evidencias seminales a Marcela, en donde comprueba que ella fue violada. <coughs> y vemos una escena en donde Alicia está recogiendo al pequeño Santiago y recibe una llamada de Daniel que está en la cárcel, lo cual nos da a entender. Que él está de nuevo en este proceso penal. En el cual va a terminar encarcelado de una u otra forma. Y esto va con lo que viene siendo el desenlace de la misma cinta. Un desenlace bastante interesante sin duda alguna. Un desenlace bastante esperanzador. En donde vemos que Alicia y Marcela empiezan a tener una buena relación. En donde ellos ambas reconocen lo que fue Daniel. Eh, los actos... Eh, macabros hasta cierto punto y sombríos que hizo desde la violación Desde el hostigamiento a su hijo Todas esas cuestiones se empiezan a esclarecer y entender En donde Daniel al final se ve que va a cumplir una sentencia bastante larga por ambos casos En donde posiblemente Gladys podrá salir en menor tiempo de la cárcel Debido a estas testificaciones que recibió Porque si bien... Es entendido todo el trauma que recibió a partir de ambas violaciones, eh, asesinó a su segundo hijo, el cual acababa de nacer, y es por ello que ella tendrá que pasar un tiempo en la cárcel, tal vez sea mucho menor, tal vez en un par de años, <coughs> la verdad eso lo desconozco, ya es un poco más dentro del aspecto legal, y que al final nos deja una esperanza la película, en donde vemos que el peso de la ley, Va a caer sobre la persona que fue la culpable de la mayoría de estos crímenes Y que se va a poder esclarecer todos estos problemas En donde la familia va a poder volver a tener esa normativa En donde Alicia, Marcela van a poder hacer que sus hijos convivan Bueno, hijos, en este caso el hijo de Marcela y el hijo de Gladys En donde nos muestra una escena bastante, bastante emotiva En donde se ve a los dos hijos jugando juntos en el cumpleaños del hijo de Marcela un desenlace bastante esperanzador y positivo, que pese a tener sus aspectos negativos, el desenlace como la inculpación de Gladys por un crimen que si bien ella cometió, tiene todo un cuadro psicológico por detrás que nos hace entender por qué actuó de tal forma. Y me quedo con el desenlace y la frase final de la cinta, la cual dice Con sus últimas fuerzas se arrastró hasta el retrete y allí... Sin más vueltas parió al amanecer. Dice que se sintió muy confusa y luego congelada porque en el baño de servicio entre la nieve apenas tuvo fuerzas para alzar al niño. En cuanto a ustedes, les ruego, se abstengan de juzgar pues toda criatura necesita ayuda de todos los demás. Esa ayuda que tal vez no tuvo aquel bebé que murió de Gladys y que principalmente Gladys no recibió. Una película con un toque bastante sombrío que se va desenvolviendo de forma lenta, pero bastante consistente. Y es aquí cuando uno interpreta que todo al final, pese a haber ocurrido de forma negativa, logra logra encausarse a lo que debe ser lo correcto. En el apartado técnico considero que es una película positiva Tiene sus aspectos bastante llamativos. Vemos que tiene ciertos planos secuenciales interesantes o planos de cámara muy específicos donde la intensidad de las emociones se ve plasmada. Una escena a resaltar que me llama bastante la atención es... En donde se ve a Alicia llegando de la escuela con el pequeño Santiago cargándole en brazos y que se dirige a su apartamento. Vemos que en la entrada están unas personas cuchicheando, hablando sobre ellos y vemos ese plano en donde ella se aleja pero sigue enfocándose a la gente. Ella está esperando a que suba o que baje el ascensor en este caso para poder subir a él y vemos esa división en donde... Por un lado está la luz en donde se refleja todo el chisme, todo lo que se cree pero no se sabe Y en el lado sombrío se ve a Alicia cargando a Santiago con toda una carga emocional de por medio Y por supuesto, por si fuera poco y poco rescatable, eh, la escena inicial en donde se ve a Gladys en el baño En donde en múltiples partes de la cinta se nos muestra este plano <coughs> En donde ella sale, en donde ella va hacia el baño es bastante interesante el cómo se muestra a ella, en donde se le ve la parte trasera de su ropa ensangrentada, en donde se ve que acaba de dar a luz y trata de limpiar el baño, en donde parió a su segundo hijo. Muy fuerte esa escena y que en un principio cuando comienza la cinta no podemos entender nada, pero es a medida que va avanzando la misma trama que uno puede ir comprendiendo todo. El simbolismo que está representado en estas imágenes o en ciertas circunstancias de la película es bastante interesante. Al igual que la relación y química de los personajes, son actuaciones bastante bien interpretadas, bastante emotivas. Vemos a Alicia, una mujer que quiere a su hijo, que lo visualiza como como una buena persona y que está en constante negación de todo el aspecto negativo. Se hace por su esposo Ignacio que le dice, le hemos dado muchas oportunidades y aún así este chico la sigue arruinando, en donde todas las inversiones las tira a la basura, en donde él se droga, en donde él puede ser todo eso que le dice su ex esposa. Por otro lado vemos a Daniel un hombre que cree estar en lo correcto, en donde no entiende que lo que hace está mal a Gladys por supuesto una mujer que nos brinda esa sensación de frialdad en donde las emociones como el amor y la felicidad parecen ausentes de su cuerpo en donde todo el trauma está reflejado en su vida y en su estilo de vida, Ignacio un padre de familia el cual se encuentra cansado de esta situación en donde los engaños son constantes en donde ya no tiene fe en su mismo hijo y finalmente Marcela una mujer la cual fue violada, asustada, engañada y que ahora tiene que enfrentar un juicio para demostrar que todo lo que ella ha vivido es real. Como lo he dicho es una película bastante buena, recomendable. En cuanto a calificación yo le doy un 9 de 10 ya que si bien no destaca en el aspecto técnico demasiado, la música es un poco escasa, la banda sonora limitada. Pero aún así la historia en general es bastante emotiva, reflexiva y la forma en la que se ejecutó es original. Muy pocas veces he visto estas cintas en donde se nos muestran dos historias que están conectadas pero que no sean conectadas paralelamente. En este caso se nos brinda una historia en donde las dos tramas eh, se terminan empalmando en algún punto pero que son narradas de forma separada, en donde uno al principio no sabe si el caso de Gladys es antes o después del mismo caso de Daniel, o si es a la par incluso, es bastante confuso en ese sentido, con lo cual hay que hablar de lo negativo. Si bien la cinta tiene todos estos aspectos fuertes y llamativos, puede resultar un poco confuso si no estás poniendo del todo atención a la cinta, ya que como bien lo dije, el caso de Daniel y Gladys no ocurren a la par, no ocurren uno antes y uno después hay un punto en donde está acabando el caso de Daniel y, al, y ya está comenzando el caso de Gladys eh, es hasta la mitad de la cinta en donde se marca esta conexión de cuando inicia uno y cuando termina otro eso puede resultar un poco confuso para la gente sin embargo considero que tuvo una buena ejecución por los personajes, por la trama y por el desarrollo que tuvo si bien comenté al principio de este análisis que la cinta está basada en hechos reales son muchos los casos de lo que viene siendo eh, la infan los infanticidios Que están a la orden del día Y que son bastante más comunes Incluso pueden buscar estadísticas Y dependiendo evidentemente del país Son mayores o menores Pero que son presentes Y siguen sí, siendo sí, una problemática Así como el mismo caso de Daniel Un hombre que abusó de una mujer Que se aprovechó económicamente de sus padres Y que fue un hombre bastante agresivo Y que maltrató a mucha gente a su paso sin más esto les dejo, un análisis bastante introspectivo e interesante en donde nos introducimos a la psicología de los personajes, a la mentalidad de lo que puede ser un asesinato, toda esa connotación emocional, cultural que influye en la gente. Una película muy recomendada para ver en familia, principalmente en familia. Y pues sin más me despido de ustedes, espero que les haya gustado este análisis, no olviden buscarnos en nuestro Instagram como Una Segunda Opinión y también de igual forma pueden checar algunos de los otros análisis que ya hemos hecho, hacemos análisis de estrenos de películas, plataformas como Netflix y de igual forma pueden checar cualquier otro episodio que esté eh, aquí en este en nuestro podcast Una Segunda Opinión. Me despido de ustedes, hasta la próxima.